0: Erwischst du dich auch aktuell dabei, dass dir die Corona-Pandemie eigentlich ganz gut tut, dass du merkst, dass die Stille und die Ruhe und die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, dir unglaublich gut tun und du dich dadurch besser strukturieren kannst, produktiver arbeiten kannst? Fällt dir dabei auch auf, dass du in den letzten Jahren viel mehr anfällig für Krankheiten und Stress geworden bist, weil es dir zu laut war, weil das Licht zu hell war, dich stark beeinflusst, wenn die Umgebung zu wuselig ist, wenn die Geschäfte zu voll waren und du körperlich total erschöpft bist, wenn du von der Arbeit kommst oder von vielen Menschen umgeben bist. Dann kann es zwei Möglichkeiten geben, dass diese Erschöpfungszustände kommen, weil du möglicherweise nicht auf deinen Körper geachtet hast oder deine hohe Phasen und Achtsamkeit einfach übersprungen hast, möglicherweise eine Erkrankung psychischer Natur hast, vielleicht eine Ausreizung deiner Belastung ähm, und kurz vor einem Burnout stehst. Aber ich möchte eigentlich heute darauf hinweisen, dass du vielleicht bist wie ich. Ich habe... 20 Jahre nicht gewusst, dass ich hochsensibel bin und das war für mich eine große Erleichterung, weil ich mich viele, viele Jahre schon in Kinderjahren immer anders gefühlt habe als die anderen. Bist du hochsensibel oder merkst du, dass du anders bist, dann kann der Podcast heute für dich eine kleine Hilfe sein und ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Marci und du hörst den Mutumove Mental Podcast. Ja, wo fange ich an? Ähm, ich bin mittlerweile 43 Jahre alt. Ich arbeite seit fünf Jahren im Bereich Persönlichkeitsentwicklung als selbstständige Person, auch für Dozentin für die Personal- und Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, Coach bin ich. Seit fast 20 Jahren begonnen als Fitnesstrainerin im 1-1-Training, weil ich aus dem Leistungssport komme, habe mich selbst über sehr, sehr viele Jahre im Hochleistungssport begeben und war auch professionell unterwegs viele Jahre. Und auch in der Karriere war ich sehr stark leistungsorientiert und getrieben. Ständig auf der Suche, mich zu entwickeln, mich zu verbessern und habe immer versucht, das Richtige für mich zu finden. Angekommen bin ich nie, bis ich vor drei Jahren entschieden habe, in die Existenzgründung zu gehen, aus der Krankheit heraus. Ich spule noch mal ganz kurz zurück, dass du jetzt nicht denkst, es geht nur um meine Vita mein meinen Lebenslauf. Vielleicht kennst du mich auch schon aus den vorherigen Podcasts oder von meinem Instagram. Da habe ich auch sehr, sehr viele Jahre über viele Themen berichtet, unter anderem meine Diagnose Brustkrebs, die 2009 diagnostiziert wurde. Aber es hat schon viel früher begonnen begonnen Und zwar 2009 habe ich die Diagnose zwar bekommen und auch erhalten und war auf der Ursachenforschung. Also was kommt dazu, dass so etwas ausbricht? Natürlich tragen wir alle diese Zellen in uns, die mutieren können. Wir haben genetische Vorbelastungen, aber der Auslöser ist bei einer Krankheit immer das geschwächte Immunsystem, das durch Stress oder äußerliche Belastungen eben eine Krankheit fördern oder verursachen kann. Und ich bin natürlich auch da auf meine Ursachenforschung gegangen. Mit tiefen psychologischer Arbeit habe ich, äh, ja, gemerkt, klar, dass ganz viel Traurigkeit in mir drin war, dass meine Kindheit nicht sehr einfach war. Ja, es ging um das innere Kind. Aber wir sind viel, viel mehr in den Ursprung meines So-Seins, wie man das auch so sagt, zurückgekommen. Nämlich, dass ich bereits als ich halbweise wurde, im Lebensjahr von sechs, äh, schon begonnen habe, in der Schule mich unwohl zu fühlen. Weiter auch zurück im Kindergarten. Also mir hat es immer nicht gut getan, wenn ich sehr viele Menschen um mich hatte. Ich komme zum Beispiel aus einer Großfamilie, ähm, die ich über alles liebe, aber da ist es immer sehr schwierig, wenn natürlich 30 bis 50 Menschen auch gerne mal bei einem Fest oder einem Wochenende aufeinander sind. Wir sind von klein auf in den Schulferien zu den Familien gefahren. Wir waren immer umgeben von vielen Menschen. Ich hatte kein eigenes Kinderzimmer. Also ich hatte schon da wirklich selten Möglichkeiten, mich zurückzuziehen. In der Schule war ich permanent müde und auch erschöpft, konnte mich nicht konzentrieren. Ich war keinesfalls hyperaktiv. Ich war einfach mit den Gedanken, irgendwo, äh, aber auf jeden Fall nicht dort, wo ich sein sollte, was mich zu einer unglaublich schlechten Schülerin gemacht hat. Ähm, auch im Bekanntenkreis oder Freundeskreis, wenn es darum ging, dass wir Schulfahrten hatten, Klassenfahrten, ähm, größere Veranstaltungen, ähm, fühlte ich mich immer unbehaglich. Also auch in der Jugend, wenn wir Feste hatten oder Feiern hatten, kann ich ganz offen sagen, war das möglich für mich nur, wenn ich betrunken war. Also ich konnte das gar nicht genießen. Es gab eine wilde Zeit in meiner Jugend, in der ich viel feiern war und auch wirklich wie ein Hans Dampf unter allen Gassen war. Aber da war ich nie nüchtern, das kann ich sagen. Also ich hatte natürlich kein, was heißt kein natürlich nicht. Ich würde es offen ansprechen, ich hatte aber kein Alkoholproblem. Ich habe auch nie Drogen konsumiert es sei denn mal Marihuana geraucht, um mich zu entspannen und runterzukommen. Aber letztendlich war das wirklich so, dass für mich viele Menschen und Massen in der Arbeit, in der Klasse, im Umfeld mich benken und mir Angst gemacht haben, sodass ich mich ganz schnell krank gefühlt habe. Also ich habe dann schnell sehr stark immer abgenommen, war eher der blasse Mensch, ähm, ich habe bei Prüfungen immer versagt, weil ich Prüfungsängste hatte. Und ja, es gab viele, viele Themen, die wir aufgearbeitet haben in vielen Jahren. Und ähm, ja, jetzt nach drei Jahren muss ich sagen, diese Selbsterkenntnis ist eine Erleichterung zu wissen, dass man hochsensibel ist. Und was das eigentlich bedeutet, was das für mich bedeutet hat, war einfach eine Konsequenz daraus zu ziehen, wie möchte ich leben? Wie geht es mir gut? Wo werde ich verstanden? Und wo wird das auch akzeptiert? Und viele meiner Freunde werden wahrscheinlich jetzt auch überrascht sein, wenn sie das hören, weil sie das einfach gar nicht wussten. Ich habe das nicht mehr thematisiert, weil ich immer versucht habe, meine Bedürfnisse mitzuteilen. So, ich fühle mich heute nicht nach Gesellschaft oder ich möchte heute nicht groß in Gruppen sein. Also es ist für mich im Moment eine Erleichterung an manchen Tagen, das alles geschlossen hat und dass es nur eine begrenzte Menge an Menschenmassen gibt, die man antreffen kann. Mir fehlt dennoch natürlich auch das kulturelle Leben. Mir fehlt auch, dass man sich wirklich mit anderen in den Park setzen kann. Ich habe zum Beispiel kein Problem, wenn, wenn viele Menschen aufeinandertreffen, wenn man offen ist, also so wie offene Festivals, wo kein Dach oben drüber ist. Ich war früher sehr gerne auf Konzerten, aber dann auch lieber vorne. Also ich habe mich natürlich nicht aus der sozialen Gesellschaft ausgeschlossen, aber durch ganz viel Reflexion und Arbeit konnte man ganz klar auch erkennen, dass ich mich immer wieder rausgezogen habe, wenn es um große Events ging oder Menschenmassen, die ich antreffen sollte. Ja, und begonnen hat das Ganze eigentlich auch damit, dass ich natürlich immer hinterfragt habe, was mit mir nicht stimmt. Ähm, viele Therapeuten äh, mir immer wieder auch suggeriert haben, dass ich äh, eher depressiv bin, dass ich aufgrund meiner Kindheit Probleme hätte, mich irgendwo anzupassen, also im Sinne, ich hätte Anpassungsstörungen. Und ich habe mit einigen Coaches und Mentoren auch zusammengearbeitet, die in der Richtung Heilung unterwegs sind, die aber auch medizinisch äh, ausgebildet sind, also Fachärzte, die ganz klar das auch gesagt haben. Nun ist Hochsensibilität keine Diagnose, also nichts, was anerkannt ist. Es ist keine Krankheit und es ist auch keine, ähm, wie soll man sagen, keine Störung. Also es ist nicht eine psychische Störung, sondern einfach eine Bewusstseinsart, also der eine ist eher sensibel, der andere ist eben nicht sensibel. Ich gehöre zu den hochsensiblen Menschen, was mich in meiner Arbeit natürlich da auch sehr weit gebracht hat dadurch, da ich sehr empathisch arbeiten kann, mich dadurch ja auch entwickelt habe, durch gewisse Empathie mich in meine Kunden rein zu versetzen. Also begonnen hat das ja im Marketing. Ich durfte zum Beispiel meine Bedürfnisse und empathische Visualisierung gar nicht wirklich zum Vorschein bringen. Erst dann, als ich selbstständig wurde, oder durch meinen Blog, durch meinen Podcast, dass ich die Zielgruppen erreicht habe, die ich verstehe, ne? dass sich die Menschen angesprochen fühlen, weil sie spüren wie ich, weil sie denken wie ich. Durch meine Workshops als Yogalehrerin, wo ich begonnen habe, im Yoga wirklich mehr auch über diese Bewusstseinsthemen zu sprechen. Und ja, manche Menschen müssen Drogen nehmen, um dieses Gefühl erstmal zu erleben. Bei mir ist es so, dass ich ähm, lernen musste, mich in den letzten fünf Jahren damit auseinanderzusetzen und mich abzugrenzen. Also für mich zum Beispiel der blanke Horror waren immer Großraumbüros. Ich habe bei meiner letzten Firma komplett remote gearbeitet in Festanstellungen und die Jahre zuvor auch schon nur drei Tage im Büro, den Rest im Homeoffice. Ich habe Beklemmungen, wenn man mich im Raum mich mit dem Rücken in den Raum setzt. Also ich setze mich tendenziell immer mit dem Rücken an die Wand, was viele Menschen ja jetzt auch gar nicht wirklich stört, ich achte einfach darauf, weil ich mich nicht wohlfühle, weil die Geräuschkulisse hinter mir mich enorm ablenkt. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann meine Gedanken nicht sortieren. Ich habe schnell damit aufgehört, Multitasking zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, dass ich dadurch gar nicht produktiver geworden bin. Im Gegenteil, es wurden immer mehr Fehler gemacht und Flüchtigkeitsfehler und ich bin einfach irgendwann aufgestanden und dazu gestanden, dass ich das nicht möchte, dass ich das nicht kann und Dinge, die ich nicht gut kann, ähm, nicht ausgearbeitet werden, sondern tatsächlich eben in dem Bereich, wo ich gut drin bin, diese Fähigkeiten zu stärken. So bin ich dazu gekommen, eben auch durch meine Arbeit als Coach und als Trainerin mit NLP zu arbeiten ähm, und mir für die Geschichten und Themen, wo ich nicht drin gut bin, mir Experten geholt habe, die mich dabei unterstützen und begleiten, aber die Zeit gar nicht mehr da verloren habe, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die mir schwer fallen, sondern einfach die Dinge sehr gut machen, in denen ich sehr gut bin. Ähm, und dazu muss ich natürlich sagen, dass ich jetzt einen Hund habe seit einem Jahr, der ebenfalls sensibel ist. Also die Rasse habe ich ganz bewusst auch gewählt, weil wir unglaublich als Team funktionieren. Wir werden auch in den nächsten drei Jahren uns gemeinsam ausbilden in diese Richtung. Mein großer Wunsch ist es, anderen hochsensiblen Menschen da zu helfen, die vielleicht gerade erst erkannt haben, dass sie das sind oder sich gerade fragen, gehöre ich auch dazu. Dennoch an dieser Stelle möchte ich gerne und dringend sogar einen Rat geben, dass du, ähm, ja, wenn du dich angesprochen fühlst, bitte dich ärztlich auch neurologisch und psychologisch mal untersuchen lässt. Ähm, auch Stress von Überreizung der Sinne oder Überlastung kann natürlich immer aufgrund von Überarbeitung oder sonstigen Themen sein. Also das sollte man im Vorfeld immer abklären. Wo kommt etwas her? Ähm, ich bin jetzt kein Fachmann da drin, aber es gibt unglaublich tolle Blogs und Foren, ähm, Experten und Coaches, die sich auf diese hochsensible Menschen auch spezialisiert haben. Ganz viele Kinder haben das auch schon. Es wurde lange einfach gar nicht gesehen und berücksichtigt. Es gibt Schulen und Ausbildungsstätten, die diesen Menschen den möglichen Raum gibt, sich zurückzuziehen. Ähm, es gibt Arbeitgeber, die das wirklich auch unterstützen, die diese Räume schaffen, um sich zurückzuziehen. Ähm, dass du einfach da jetzt auch einfach mal selbst einen Check-up machst und prüfst, ob du dazu gehörst. Und dazu gibt es jetzt gleich für dich eine kleine Praxisübung. Musik Ich bediene mich heute mal aus dem internet es gibt medizinische foren wie gesagt wo man auch über hochsensibilität äh, sehr viel lesen kann und ähm, ich möchte hier so ein paar kleinigkeiten umgeändert im zitat ausdrücken ähm, woran man erkennen kann ob man hochsensibel ist zu der praxisübung google bitte unbedingt noch mal nach ähm, also die erste frage hat bei mir schon begonnen in meiner frühen jugend dass ich mich als anders gesehen habe ich habe mich anders gefühlt und habe immer gedacht, anders zu sein und nicht dazuzugehören, machte mich natürlich zu einem Menschen, der sich sehr schnell zurückgezogen hat und schüchtern geworden ist, weil ich mich nicht zu den anderen dazugehörig gefühlt habe, also ich fühlte mich nicht als was Besonderes, sondern im Gegenteil, sondern eher hat das mein Selbstwert enorm nach unten gezogen, also ich habe dann mir immer schon selbst die Frage gestellt, ähm, was macht das Leben überhaupt aus? und was ist der Sinn des Lebens? Äh, was passiert außerhalb der Welt? Gibt es Übersinnliches? Ähm, ich habe meinen Vater ja wie gesagt auch früh verstorben, äh, verloren, der ist früh verstorben. Also habe ich mich auch sehr stark mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt. Ähm, ich habe zum Beispiel auch die Empathie anderer Menschen immer sehr extrem wahrgenommen. Ja, die Traurigkeit meiner Mutter oder auch von meinem Umfeld, Aggressivität ist etwas, was ich zum Beispiel lange gar nicht ertragen konnte, ich konnte mich nicht abschirmen. Und dazu gibt es natürlich auch so ein bisschen Themen, wo du schauen kannst ob die dich betreffen in verschiedenen alltäglichen Situationen, wie vor allem achte darauf, ob dir große Menge an Menschen Angst macht, dass du auf zum Beispiel Medikamente, Alkohol extrem reagierst. Ähm, bist du sowieso sehr stress- und leistungsempfindlich? Also hast du immer die Panik, die Zeit nicht zu schaffen? Ähm, oder wirst du schnell nervös, wenn du viele Dinge gleichzeitig machen musst? Ähm, hast du diesen Wunsch nach Unabhängigkeit? Bei mir ist zum Beispiel der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit enorm groß gewesen. Also für mich war das schon von immer, von klein auf, von immer, jeher ein Wunsch, in der Natur zu leben. Ähm, jeder Rückzug, den ich hatte, je stressiger meine Arbeit war, war in die Berge zu flüchten. Also ich bin halt so jedes Wochenende 1000 Höhenmeter oder mehr geflüchtet. Ähm, Gewandert, um, um weiter nach oben zu kommen, um mich freier zu fühlen. Ich bin mehrmals in meinem Jahr ähm, mit dem Rucksack durch die Welt gewandert, um unabhängiger zu sein. Äh, mir machten Ängste, nicht genügend Geld zu haben, um gebunden zu sein, große Angst. Ich hatte in Beziehung immer Probleme, lange in Beziehung zu sein, einfach weil ich Angst hatte, abhängig zu sein. Ne? Ich wollte in allem sehr, sehr gut werden. Ich wollte immer noch besser werden. Ich bin zum Beispiel auch sehr sensibel, was Emotionen angeht, was Freude angeht, ich kann Musik sehr stark wahrnehmen, auch Filme, bin sehr sensibel eingestellt, wenn andere Menschen traurig sind, dass ich mitweine oder auch sehr stark mitlachen muss. Ich lebe für Gerechtigkeit und die Umwelt, also ich engagiere mich sehr stark für andere Menschen und auch für Tiere. Ja, vielleicht klingt das alles sehr banal und jeder sagt, ja, kenne ich alles, habe ich auch alles, ähm, aber wenn du damit klarkommst, dann ist das alles vollkommen in Ordnung. Es geht wirklich nur an dieser Stelle darum, ob es dir damit gut geht oder nicht. Also wenn du das alles hast und du bist damit voll in Ordnung, also d'accord, dass du damit umgehen kannst und weißt, wie du damit deine Arbeit ausführen kannst oder Freundschaften pflegen kannst, dann ist es für dich ja jetzt auch heute nicht der Podcast. Es geht heute wirklich nur um diese Menschen, die eben das Gefühl haben, irgendwie anders zu sein, aber irgendwie sich nicht richtig zu fühlen und dadurch schlecht zu fühlen. Es geht wirklich darum, dass du akzeptierst und dir gar nicht groß Gedanken machst, anders zu sein, sondern diese hochsensible Art als ein Geschenk annehmen darfst. Es ist wichtig, dass du für dich Freunde und ein Umfeld hast, die das verstehen können, dass du für dich aber selbst lernen musst, die Bedürfnisse wahrzunehmen und dich abzugrenzen, also auch in welchem Berufsfeld, bist du richtig? Wie kannst du für dich arbeiten? Also für mich zum Beispiel war das ja auch das Thema, ähm, ich kann nicht und möchte auch nie mehr in einem Großraumbüro arbeiten. Das würde für mich nie mehr in Frage kommen. Ich bin zwischenzeitlich sehr, sehr gerne auch in Workspaces. Das mache ich wirklich gerne. Aber ich schaue mir das im Vorfeld immer an. Wo gibt es Möglichkeiten, sich zurückzuziehen? Gibt es eine Lounge, wo ich mal in die Ecke gehen kann, wo es stiller ist? Es gibt Telefonboxen, wo man auch mal in Ruhe kurz arbeiten kann oder Meetingräume, wo man sich eher einschließen und zurücklehnen kann. Also such dir immer ein Schlupfloch. Also bestes Beispiel für mich auch ist Ikea. Ne? Also der, der planke Horror ist für mich Ikea. Ich nehme immer die kürzesten Wege durch die Abteilung, damit ich gar nicht auf die Idee komme, durch diese Man Menschenmassen zu gehen. Ich nehme sehr gerne auch in, an, äh, in Kauf, dass ich die, die längste um, oder die kürzeste Strecke nehme, äh, um an Langschlangen vorbeizukommen. Also ich stelle mich lieber eine halbe Stunde länger an, aber bin in einem Bereich, wo es ruhiger ist, auch einen den Flughäfen oder ich steige auch lieber gerne im Flugzeug am Ende ein, statt mich in die Massen einzureihen. Also vielleicht erkennst du dich durch gewisse Methoden, die du dir antrainiert hast oder Strategien, dass du da angesprochen bist. Also mach unbedingt diesen Test. Ich kann jetzt hier keine Empfehlung geben, wie gesagt, unter welchen Seiten, aber gib einfach mal ein, Hochsensibilität Test Und dann wirst du auch schon merken, dass es da auf jeden Fall ganz viele hilfreiche Stellen gibt, wo du dich ähm, ja, selbst mal prüfen kannst. So Und zur Frage, wie gehe ich damit um? Ähm, es gibt natürlich, wie gesagt, Psychologen, die dir da helfen können, mit dir zu arbeiten. Wie kannst du damit umgehen? Wie kannst du deinen Charakter und deine Eigenschaften neu entwickeln? Oder vielleicht hast du auch ein Kind, wo du merkst, es zieht sich sehr zurück, es ist lieber gerne alleine. Schau, dass du da die nötige Hilfe dazu bekommst oder wende dich sehr gerne an mich. Wenn du erwachsen bist und merkst gerade irgendwie, bist du noch am Hinterfragen, ob du dazugehörst oder nicht. Es ist ja keine Menschengruppe, die sich jetzt hier abnabelt von der Welt, sondern es ist eine Kategorie von Menschen, die einfach ja, mit sich selber besser umgehen lernen müssen also es ist einfach so dass man je mehr man zu etwas steht desto besser wird es für dich und du kannst mit deiner Qualität und mit deiner Gabe was wirklich ein Geschenk ist sehr sehr tolles und gutes bewirken es ist also sehr sehr wichtig dadurch dass du gesund bleibst und dich wohlfühlst dass du dem folgst wonach du dich sehnst und wenn du da noch nicht weißt wo du hingehörst dann melde dich doch sehr, sehr gerne bei mir. Unter der Webseite www.moodtoMove.de oder auf Instagram moodtoMove.de findest du meinen Kontakt. Und ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn du dich meldest, vielleicht mir auch gerne mal Feedback gibst, ähm, wie das bei dir so ist. Kennst du Menschen, die so sind und du wunderst dich vielleicht auch darüber, warum sie so sind, egal in welchem Alter sie sind, ob Frau, ob Mann, wie gesagt, Bitte bewerte diese Menschen nicht, wir haben keine Krankheit, wir haben keine psychische Störung, es ist nur, dass wir alles extrem viel mehr sensibel wahrnehmen äh, als alle anderen und das kann vielleicht auch dazu führen, dass man mit diesen Menschen einfach mal schneller streitet oder ähm, die Wut einfach auch mal schneller nach oben kommt. Das heißt, die Selbstbeherrschung ist auch hier eine große Aufgabe, um glücklicher zu sein, um auch Mitgefühl zu haben und zu bekommen und ähm, man kann das alles sehr, sehr gut einsetzen in ganz vielen Bereichen. Ich danke dir fürs Zuhören, wenn du bis an dieser Stelle auch noch da warst und wünsche dir alles Gute, bleibe gesund und ja, freue dich auf das neue Jahr. Alles Liebe, bis dann. Tschüss.